0: Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad de compartir todo lo que yo he aprendido en este Poder Judicial y en mi carrera como historiadora a lo largo de 31 años. Este momento que nosotros estamos celebrando tiene todo un proceso histórico detrás que voy a intentar de compartirlo con ustedes, como se dijo recién en el discurso de nuestro presidente, para proyectar nuestro futuro. En 1812, el triunvirato firma un reglamento de institución y administración de justicia para las provincias del Río de la Plata. El gesto de institución, es decir, de crear una institución, es crear y poner en funcionamiento un orden nuevo sobre un orden antiguo. Ese orden antiguo permanece, pero ese orden nuevo tiene que cobrar nueva vida. Para Hispanoamérica en general, y para nuestro país en particular, ese orden significaba pasar del orden colonial al orden republicano. Un orden republicano que tenía que basarse en la división de poderes, y ese era el desafío. ¿Cuál era la forma de gobierno que para ese nuevo territorio se iba a instaurar? Después de la declaración de la independencia, el fracaso por construir ese poder central lleva a que cada una de las provincias, que ya no eran las de eh, las intendencias borbónicas, sino que eran los más afines a los territorios que hoy conocemos como las provincias argentinas, buscaran su propia soberanía y su propia autonomía. En ese proceso, para lo que hoy es el territorio de la provincia de Buenos Aires, quien la autoridad que estaba asentada, es decir, que, que permanece en ese territorio, es el cabildo. En nuestro territorio, que ustedes pudieron ver en el mapa, si imagínense, es, es bueno el ejercicio visual de pensar una provincia en realidad prácticamente delimitada por el río Salado, en ese territorio había dos cabildos, el cabildo de la ciudad de Buenos Aires y el cabildo de Luján. La convivencia de ambos cabildos, y esto lo señalo para que comprendamos que los conflictos existieron siempre y que siempre hubo que sobrellevarlos y buscar formas de resolverlos, ese cabildo de Luján tuvo que luchar permanentemente por representar a esa población rural frente al poder del cabildo de Buenos Aires. Pero bueno, lograron una convivencia y esa función municipal, pero que también llevaba dentro de sus funcionarios la administración de justicia. Cuando, como les digo, fracasa ese intento de un gobierno central, lo que se hace es llamar a un cabildo abierto, ese cabildo, de ese cabildo abierto surge la Honorable Junta de Representantes, tenemos allí el poder legislativo y en esto quiero señalar una cuestión que es importante, estamos siempre hablando de poderes en un estado embrionario. ¿Sí? Ese, ese término se utiliza históricamente para hablar de estos poderes hasta mediados del siglo XIX hasta que se redacten finalmente los textos constitucionales. Esa eh, honorable junta de representantes, que comienza a funcionar el 16 de febrero de 1820, nombra el día siguiente al gobernador Manuel de Zarratea. Y allí, comienzan los conflictos entre estos dos poderes que ya estaban conformados con el cabildo. Y ese conflicto tenía una doble cara. Por un lado, estamos hablando de una institución de fuerte reengambre colonial que incluso en territorio americano cobró mayor dimensión y mayor poder que el que tenía en España, pero al mismo tiempo también era un conflicto profundamente político de quién iba a tomar las decisiones. Entonces comienza todo un trabajo por este grupo en torno fundamentalmente a las ideas al la ideario de Rivadavia, pero era un grupo eh, que estaba en bueno, la cabeza de, del gobernador Martín Rodríguez, y comienzan a presentar proyectos para la eliminación de los cabildos. Ese eh, proceso legislativo sumamente rico e interesante y lo que va a generar es esta... Este, Conflicto no solamente por la eliminación de los cabildos, sino por cómo rediseñar fundamentalmente la administración de justicia, porque era de las funciones del cabildo. Después de 1810, esos cabildos sobreviven con sus ordenanzas que siguen rigiendo la vida urbana y rural, pero sobre todo siguen administrando justicia a través del alcalde de primer y segundo voto en la ciudad y a través de los alcaldes de hermandad, en las, las poblaciones de Campaña, así de, de territorio rural, y lo que había que resolver es bueno cómo se iba a administrar justicia de allí en adelante. Y ese es el nacimiento de esta ley que hoy nos permite a nosotros celebrar el Bicentenario de nuestro Poder Judicial. ¿Por qué? Porque esta ley que durante muchos años se conoció como ley de cabildos, porque en el primer artículo lo que hace es eliminar los cabildos hasta que la representación considerara oportuno legislar para formar eh, municipalidades. ¿sí? Pensemos en esto, si la provincia de Buenos Aires queda así, sin una estructura municipal. Pero el resto de los artículos ¿sí? lo que hacen es organizar la administración de justicia y la policía. Vamos a concentrar los artículos de la administración de justicia. La administración de justicia es muy novedosa esta ley, y en esto hago una, una, una observación muy, muy importante. Siempre tenemos que tener en cuenta en la historia lo que se planifica, lo que se legisla y lo que se logra. ¿sí? Porque muchas veces a mí se me... No, bueno, pero eso estaba la letra de la ley y después había otros conflictos. Cierto, pero tenemos que conocer muy bien este proceso de legislación y de formación del Estado provincial. Entonces, ese, ese poder legislativo que tiene que decidir cómo se va a administrar justicia en la provincia, resuelve instalar cinco jueces letrados en el territorio provincial. En esa división que ustedes vieron en el mapa, dos en la Ciudad de Buenos Aires y tres en tres, ciudades de la, en tres pueblos de la campaña. Entonces, ¿qué va a suceder? qué se va a debatir? Y esto es importante para todos los que conformamos el Poder Judicial. Las dos cuestiones fundamentales son el salario de los jueces y, sobre todo, su inamovilidad, que el término que ellos utilizan es mucho más fuerte, hablan de perpetuidad. Rivadavia en el proyecto que eleva los nombra en comisión y uno de sus colaboradores más cercanos, Valentín Gómez, dice, de ninguna manera un juez va a poder en comisión ser independiente del poder político y administrar justicia. Entonces se resuelve esta inamovilidad. Y en cuanto al salario, lo que es el, el conflicto era si se hace una diferenciación entre ciudad y campaña, se hace, pero va a ser la única vez en que eso sucede en la provincia de Buenos Aires. El resto del territorio iba a estar dividido en, en la ciudad, en, por parroquias con un juez de paz, esos eran jueces legos y reno, eh, removibles año a año, nombrados por el gobernador, y por jueces eh, en la campaña, también jueces de paz, que... La misma ley lo dice, al no existir un padrón y no existir un departamento topográfico que señale es decir, la constitución del territorio, bueno, se iba a ir viendo de alguna forma sobre la marcha cómo se iban a conformar. También la ley prevé un defensor de pobres y menores y un procurador general, ambos letrados. ¿Quién queda a la cabeza de ese poder judicial? La Cámara de Justicia que se había creado con el reglamento de 1812, en un principio para todo el territorio de las Provincias Unidas, pero queda, como la, la cabecera estaba en la Ciudad de Buenos Aires, es el máximo tribunal del territorio provincial hasta la Constitución de 1854 que crea el Superior Tribunal de Justicia, antecesor de la Suprema Corte que se crea en la Constitución de 1873. Lo importante de esto, y he tenido discusiones eternas con muchos colegas, es que en esta ley está nuestro esqueleto, nuestra estructura judicial. Si ustedes piensan, hay un profundo interés descentralizador de la justicia, una preocupación permanente de que la justicia fuera accesible a cualquier poblador de la provincia. Hay jueces de primera instancia, rentados, letrados e inamovibles, y jueces de paz en el territorio que Esos jueces van a ser legos hasta 1978. Entonces, ¿qué pasa después, como decíamos, llevado a la práctica? Los jueces de primera instancia en el territorio rural duran tres años, después son retirados, hay varias hipótesis personalmente que creo que tenía que ver con el proyecto de Rivadavia de seguir hacia un poder central y esos jueces de paz de alguna forma habían ido adquiriendo los mismos poderes que los cabildos. De hecho, los jueces de paz concentran a lo largo de todos estos años y hasta la Constitución de 1873, un sinfín de funciones administrativas, políticas y judiciales. Pero así funciona nuestra provincia con esa estructura, ese es la, la, ese poder judicial genético sobre el que toda nuestra estructura está formada. Ya está definido el mapa judicial, ya está definida esta, esta primera instancia letrada, hay un tribunal superior con jurisdicción, eh, es decir, con atribuciones jurídicas, pero también con atribuciones de gobierno y superintendencia, sobre todo el Poder Judicial. Y en la base esa justicia de paz que sigue funcionando y sigue asistiendo en forma directa a cada ciudadano y cada ciudadana de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que hoy celebramos. Celebramos un inicio hubo errores, hubo ensayos, hubo fracasos, hubo retrocesos, hubo grandes éxitos y grandes avances. Mi función como historiadora antropórea judicial es rescatar tanto una cosa como la otra con la convicción que sin justicia no hay paz. Entonces el aporte de la historia es conocer, comprender, cimentar y brindarle a todos ustedes todos los elementos que estén a nuestro alcance para una justicia accesible, rápida y cercana. Muchas gracias.